0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM.
1: Warszawa pamięta! Towarzyszy człowiekowi często wiara, że najbezpieczniej jest tam, gdzie... Uciekamy się z naszymi prośbami, z naszymi błaganiami, czasem marzeniami. Myślę o kościołach w tym momencie. Zacznę od krakowskiego przedmieścia. Kościół seminaryjny św. Józefa Oblubieńca. Jest tam dziś obraz Matki Bożej Dobrej Śmierci. Obraz powojenny, kopia zresztą wykonana Dwukrotnie, bo ta pierwsza nie była udana. Mimo, że całe wnętrze Kościoła przetrwało powstanie warszawskie, Kościół właściwie przetrwał je w stanie nienaruszonym, to ten jeden obraz został utracony. A to dlatego, że został przeniesiony w inne miejsce, bo było przekonanie, że właśnie w Kościele zostanie stracony. Tak się nie stało. Ale zupełnie inne losy spotkały dwa kościoły nowomiejskie: Dominikanów i sióstr sakramentek. U Dominikanów urządzono szpital polowy to tam znalazła się figura cudownego Jezusa z kaplicy baryczków, którą podobno błogosławił kapelan, biorąc pana Jezusa z drzewa lipowego za rannego powstańca. I tam w podziemiach tego kościoła, podobnie jak w podziemiach kościoła siostry Sakramentek, schronienie znaleźli ranni powstańcy i cywile. I szacuje się, i o tym zaświadczają inskrypcje na tablicach w jednym i drugim kościele, że zarówno u Dominikanów, jak i u Sakramentek schroniło się po tysiąc osób. I w jednym i drugim przypadku tysiąc osób zginęło pod gruzami. Bo Niemcy z pełną premedytacją te dwa kościoły bombardowali, bo wiedzieli, że tam są ludzie. Zwracam się do pana doktora Bartosza Łukaszewskiego, socjologa, badacza Powstania Warszawskiego. Panie doktorze, nie wiemy tak naprawdę, czy tysiąc osób, czy więcej, czy mniej. W obu kościołach to już dwa tysiące. To są bezimienne ofiary, Mieszkańcy Starego Miasta, być może? Prawie nic o nich nie wiemy. Pewnie funkcjonują w pamięci jako ci zaginieni bez wieści. Jak z perspektywy socjologii wygląda taka pamięć-niepamięć?
0: Pamięć? Socjologia operuje przede wszystkim, jeśli chodzi o subdyscyplinę zwaną socjologią pamięci zbiorowej, koncepcją trajektorii biografii, a zatem możemy ustalić czyjeś losy, jeśli mamy chociaż poszlaki. W tym przypadku być może tak, natomiast niestety, wojenne, a tym bardziej powstańcze biografie charakteryzowały się przede wszystkim nieciągłością one były przerywane ogrom ryzyka, ogrom czynników, które mogły doprowadzić do śmierci, często anonimowej, był przytłaczający. Przecież wywózki, łapanki, przecież różnego rodzaju masakry i jesteśmy w sytuacji, kiedy na terenie Warszawy, na cmentarzu powstańców Warszawy na Woli, nie tylko jeśli chodzi o ofiary rzezi Woli, rzezi Ochoty, mamy kilkadziesiąt tysięcy bezimiennych ofiar. A przecież, jeśli gdzieś jechał pociąg, ciało zostało wyrzucone, jeśli ktoś został rozstrzelany, ciało zostało wrzucone do rzeki, do jeziora, do stawu, takich ofiar naprawdę moglibyśmy notować wiele, moglibyśmy tą pamięć przywracać, gdyby żyły rodziny. Często niestety w przypadku bezimiennych nie były to sytuacje jedynie polegające na tym, że później rodzina się nie interesowała. Znam wiele rodzin, które się interesują, które starają się docierać, ale poprzez również to, że cała rodzina została zamordowana, albo zginęła, albo nie było już komu przekazywać pamięci. To jest szczególnie ważne, żebyśmy pamiętali właśnie o tych, o których pamiętać jest trudno, dlatego, że imienia i nazwiska nie ma. To trochę tak, jakby ci ludzie nigdy nie żyli. Choć nie jest to prawdą. Bardzo dziękuję.
1: Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od ministra obrony narodowej.